0: Le Conseil fédéral dit « bah Non, finalement, on va pas prendre les Rafales, on va prendre les F-35 américains
1: ». Est-ce que c'était une manipulation américaine Si vous posez un demi-orteil sur le sol américain, eh bien euh, la justice américaine considère qu'elle est en mesure de vous sanctionner. Salut, c'est Xavier Yvon.
2: Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ça y est, la commande de 12 sous-marins de fabrication française va enfin être entérinée par ce pays ami, courtisé depuis des années. Le directeur général de l'armement fait le voyage pour signer l'accord. Pour célébrer l'événement, il s'apprête à dîner avec son homologue. Mais la réception tourne court parce qu'au même moment, le ministre des Finances locales fait une annonce surprenante au début du journal télévisé. Le programme d'achat de sous-marins est purement et simplement annulé. Je vous laisse imaginer l'ambiance autour de la table et ça vous rappelle forcément quelque chose. Douche froide cette nuit, le Premier ministre australien torpille l'accord portant sur l'achat de 12 sous-marins. Voici le sous-marin français que les Australiens avaient promis d'acheter. La presse en parlait comme le contrat du siècle. Emmanuel Macron et Joe Biden sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter cette situation. Sauf que pas du tout. La scène que je vous ai racontée ne date pas de ces derniers jours. Elle s'est déroulée au printemps 1989 à Ottawa, au Canada. Et devinez qui a torpillé ce deal il y a 32 ans Les états unis qui ont fait pression sur leurs voisins dans un contexte de fin de guerre froide. Les coups bas américains ne datent donc pas d'hier. Ils sont même devenus une arme bien rodée contre la France et ses industriels qui peinent à trouver la parade. C'est ce qu'on va vous raconter dans cet épisode de La Loupe. J'accueille en studio Béatrice Mathieu et Pascal Pogam. Salut à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Xavier. Vous êtes alliés à la tête du service Économie de l'Express. Pas de Cuba entre vous Jamais. Loyauté extrême.
0: Alors, il n'y a pas de Cuba euh, entre amis. Il peut y en avoir entre alliés mais pas entre amis.
2: C'est noté. Avant de commencer, je m'adresse à nos auditeurs. Vous avez beaucoup entendu parler de l'affaire des sous-marins australiens, qui a pris de court Naval Group, mais aussi des dizaines de sous-traitants français installés dans le Pacifique. Alors, on ne va pas vous la raconter à nouveau dans ce podcast. Ce que je vous propose pour commencer, c'est un voyage dans le temps et un tour du monde, oui, en même temps. Vous êtes prêts, Pascal et Béatrice Tout à fait. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Ce podcast a donc commencé au Canada à la fin des années 80. On avance un peu dans le temps et on traverse l'océan Pacifique. Béatrice, nous sommes à Singapour en 2005.
0: On est à Singapour et là, euh, de nouveau, le pays veut euh, remoderniser euh, sa flotte et donc lance un appel d'offres. Donc il y a euh, les rafales français, il y a euh, des avions américains qui sont en face. C'est des discussions qui durent des mois. On analyse en fait les qualités des uns et des autres et finalement, les avions français sont très bien euh, positionné pour euh, plein de raisons, coûts, euh, fonctionnalités, euh, voilà. Et puis, euh, patatras, euh, au dernier moment, en fait, la commande tombe et euh, on apprend par la suite que, effectivement, ce sont euh, les F-15 Eagle de Boeing qui euh, remportent le contrat. Donc,
2: des avions américains.
0: Donc, des avions américains. Et surtout, ce que l'on apprend, c'est que euh, l'arme et la main de euh, l'oncle Sam a joué euh, dans ce contrat puisque le gouvernement américain a convaincu en fait, euh, Singapour qu'ils allaient placer une partie de la flotte américaine maritime qui est dans le Pacifique au large de Singapour une partie de l'année pour assurer la sécurité de la cité-État. Et ils vont même payer en fait, la construction des infrastructures portuaires à Singapour pour euh, accueillir les porte-avions et les sous-marins américains. Donc ça va jusque-là, évidemment, Singapour a choisi l'ombre protectrice de l'Amérique.
2: Le Pacifique qui est au cœur de la stratégie géopolitique américaine. Vous le savez si vous avez écouté l'épisode d'hier. Si ce n'est pas le cas, je ne saurais trop vous recommander de le faire. Mais revenons-en à nos débâcles françaises. On va à nouveau faire un bond dans le temps, cette fois jusqu'en 2015, direction l'Europe et plus précisément la Pologne. Sans surprise et sans contestation possible, les conservateurs polonais de droit et justice ont donc remporté
0: les législatives. Le Rostab...
2: Cette année-là, le parti droit et justice s'impose dans les urnes, euh, Béatrice, quel est le rapport avec l'industrie de défense française
0: ben, Tout, parce qu'en en fait, y avait, avant ces élections, il y avait un contrat qui, là, avait été signé. Le résultat de l'appel d'offres avait donné, euh, ben, c'est la France et c'est des, des hélicoptères qui, qui sont faits, c'est les Caracals qui sont fabriqués par euh, Airbus Hélicoptères qui avaient remporté ce contrat. Donc, euh, l'encre était, était sèche patatras, les élections arrivent. C'est le parti droit et justice qui l'emporte, parti très atlantiste, qui avait de toute façon euh, dit qu'il préférait euh, de loin des équipements américains. Et pourquoi Parce que là encore, il y a la promesse en fait de protéger le pays. Là, c'est pas la Chine, c'est la Russie proche euh, qui effraie la Pologne. Et là encore une fois, ça a joué euh, dans le choix industriel.
2: Bon alors de Pologne, on se déplace moins loin sur la carte et dans le temps. Notre dernier coup bas se passe en Suisse, pas plus tard qu'au mois de juin dernier.
0: Oui, c'est en juin dernier. Là, euh, la Suisse a aussi décidé de moderniser une partie de ses avions euh, de, de combat. Et là, on portait, ça portait sur une trentaine euh, de rafales. Là encore, les appels d'offres durent très très longtemps. Le Conseil fédéral, au printemps dernier, dit « Bah les rafales, nous, euh, ça nous va, on préfère cette technologie-là ». Et puis, il y a une réunion à Genève, réunion qui a lieu entre… Joe Biden mmh. et Vladimir Poutine. Et pendant ce voyage, Joe Biden en profite pour faire un lobbying très intense sur la qualité de ses avions de chasse et des fameux f 35 ça, c'était mi-juin et la réponse arrive le 30 juin.
2: And the winner is le F-35, celui que l'on surnomme la Ferrari des airs. C'est donc le jet américain de Lockheed de Martin. Le Conseil
0: fédéral dit bah non, finalement, on ne va pas prendre des Rafales, on va prendre les F-35 américains. Et là, avec un argument qui a fait bondir tous euh, les, les, les experts du secteur en disant « Mais ces avions, ils coûtent beaucoup moins cher. » Alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de rapports qui sont faits aux États-Unis et au Congrès américain pour dénoncer en fait le, le coût monstrueux de ce programme militaire
2: notre périple commence à ressembler un peu au film Un jour sans fin. Pascal, c'est un éternel
1: recommencement. Oui, c'est un éternel recommencement. Et puis, la force des Américains, c'est de se renouveler aussi dans les pratiques qui leur permettent d'emporter des contrats. Euh, ce qu'on note avec les Américains, c'est qu'ils sont aussi très forts, même quand ils ne sont pas en première ligne dans les contrats. Je pense à un, un contrat qui remonte aux années 2000 et qui n'était pas dans l'armement, mais dans le nucléaire. On évoquait aussi à l'époque le contrat du siècle pour euh, la remise de deux réacteurs nucléaires EPR à Abu Dhabi. À l'époque, il y avait une, une équipe de France du nucléaire constituée. Par Suez, Total et Areva. Les Américains, euh, on l'imagine bien, à Abu Dhabi, c'est leur jardin. Les Américains ont suivi de très près ce qui se passait dans cette compétition et se sont arrangés pour nommer des personnalités à des échelons euh, clés euh, des autorités euh, abu Dhabiennes. Ils ont nommé un Américain à la tête de l'autorité de contrôle. Ils se sont débrouillés pour nommer des Américains dans un, dans le, tout le tissu des équipementiers qui étaient concernés par ce contrat-là. Alors. Une nuance tout de même, dans cette affaire, les Français n'ont eu besoin de personne pour se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que ce ne sont pas les Américains qui leur ont fait perdre le contrat, simplement ils ont bien soufflé sur les braises, ils se sont débrouillés pour, pour pousser dans le bon sens quand ils ont senti que le dossier tournait mal pour les Français. À l'arrivée, ce sont des Coréens qui ont remporté ce fameux contrat du siècle, des Coréens qui étaient beaucoup plus proches des intérêts américains que l'attelage français.
2: Donc les Américains sont passés maîtres dans l'art d'aligner intérêts stratégiques et économiques, et pour cela, vous allez l'entendre, il ne lésine pas sur les moyens. Je ne vais pas filer la métaphore du match de boxe, on l'a déjà fait dans un épisode précédent, mais quand même, pour emporter des contrats d'armement, tous les coups sont permis côté américain. Et l'une de leurs armes secrètes, ça s'appelle les FMS. Euh, Béatrice Pascal, vous nous expliquez
0: Alors, FMS, pour Foreign Military Sales. Alors, c'est un, un outil que les Américains possèdent et utilisent à merveille dans le secteur de la défense. Comment ça marche Comment on fait, nous Quand euh, euh, Naval Group discute directement avec le gouvernement australien, c'est une, une discussion qui se fait d'industriel à, 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 à État, sachant que, bien sûr, effectivement, l'État le, le, français était aussi dans la boucle, mais le deal, il se fait entre un industriel et un État. Dans le cas des FMS, le pays acheteur négocie directement avec le pain le pentagone américain qui va acheter lui-même euh, le matériel auprès de l'industriel américain.
2: Donc, le pentagone joue le rôle d'intermédiaire.
0: Voilà, c'est ça. Euh, alors, pourquoi Il y a trois avantages. Euh, parce que le pentagone achète beaucoup de matériel et donc, bah, il y a un effet de masse. Et donc, on peut dire le pays qui achète eh ben, il va bénéficier d'un tarif un petit peu plus bas.
2: C'est-à-dire, en gros, le Pentagone achète 10 hélicoptères. 10
0: hélicoptères. Si, finalement, il en achète 12, bah, vous avez des prix un peu plus bas pour les deux autres. Mmh. Donc, ça, effet prix. Et ça peut jouer, en fait, euh, quand on arrive à, à l'exportation. Deux, euh, l'industriel, lui, bah, il minimise le risque puisque sa discussion n'est pas avec un pays étranger où il se dit, il, se dit bah, il y a un changement de majorité, un coup d'État, etc., le contrat peut tomber. Non, c'est le, le Pentagone. Pentagone qui est en face. Et puis, euh, troisième avantage... Pour le Pentagone et l'État américain, eh bien, il fait vivre directement son industrie de la défense et au petit passage, il se prélève une petite commission. Là, la France ne fait jamais ça. Elle ne peut pas, aussi parce qu'elle n'achète pas autant de, de matériel militaire que euh, le Pentagone. Mais cet outil-là fait vraiment la différence dans les contrats militaires.
2: Dans leur panoplie, les Américains utilisent aussi souvent euh, leurs droits, et plus
1: précisément son extraterritorialité. Euh, alors là, on a encore besoin de vos lumières, Pascal L'extraterritorialité, ce n'est pas facile à dire, hein, mais ce n'est pas, pas facile forcément Faut à, à comprendre non plus. En fait, c'est un arsenal assez redoutable. Euh, ce qui se passe depuis quelques années, c'est que le, la confrontation sur le terrain économique ne passe plus nécessairement par des OPA par des cyberattaques ou par de, de l'espionnage industriel, euh, les Américains sont passés maîtres dans l'utilisation la, la, du droit. Et, et pour ça, ils ont une méthode assez redoutable, C'est ce qui fait que si vous posez un demi-orteil sur le sol américain, et c'est une métaphore parce que ça peut prendre la forme d'un mail, simplement, ou d'une oui. transaction facturée en dollars, eh bien, euh, la justice américaine considère qu'elle est en mesure de vous sanctionner, euh, vous, entrepreneurs euh, français exemple, euh, vous faites euh, du business avec un pays euh, qui est sous le coup d'un embargo décrété par les États-Unis, vous faites une transaction en dollars avec ce pays, et eh bien la justice peut vous tomber dessus et vous infliger des amendes colossales. Ça, vraiment, les Américains l'ont fait depuis une dizaine d'années. Comme par hasard, on s'aperçoit que ces mesures-là visent rarement des entreprises américaines, c'est souvent des entreprises européennes, et très souvent des entreprises françaises.
2: Il y a des exemples récents euh, concernant
1: notamment les Français Il y a des, des exemples très emblématiques qui ont marqué, notamment cette, uh, cette amende colossale qui a été infligée à BNP Paribas. Euh, C'était en 2014, et BNP Paribas a, a dû payer presque 9 milliards de dollars parce qu'elle avait fait du business avec euh, avec le Soudan, pays qui était sous embargo euh, américain à l'époque. Un autre exemple, c'est Alstom, qui euh, lui a été était sous le coup d'une enquête du département de la justice américain, et comme par hasard, euh, c'est à ce moment-là ou dans les semaines qui ont suivi euh, que le groupe général Electric a mis la main sur Alstom, dont le cours de bourse avait euh, lourdement chuté euh, à cause des menaces de sanctions judiciaires américaines. Et les Américains ont vraiment multiplié les attaques de ce type et pas forcément ces dernières années. Très récemment, Béatrice parlait tout à l'heure du cas Suisse, mais là aussi l'extraterritorialité oui, a pu jouer, vous voyez. <rire>
0: On s'est demandé pourquoi, en fait, les Suisses avaient acheté les F-35. Et par les et Rafales la... français, Et ouais. par les Rafales. Et la rumeur qui court dans le secteur de la défense, c'est qu'il y avait peut-être des menaces de sanctions judiciaires qui pesaient euh, sur les banques suisses pour cause d'extraterritorialité du droit américain. Bravo. <rire> et, et là, ces sanctions se seraient envolées euh, suite à la signature de l'accord.
2: Alors, après les armes financières judiciaire grâce à l'extraterritorialité. Il y a un troisième outil dans l'arsenal américain, c'est la communication. Et on l'a récemment vu, Pascal, à l'œuvre lors d'un incident dans la centrale nucléaire chinoise de Taishan, qui fonctionne, elle, avec une technologie
1: française. Oui, c'est une séquence qui remonte au mois de juin. Et ce qui s'est passé, c'est une une information qui a été relayée par la chaîne d'information américaine CNN et qui, donc, faisait état de, de fuites préoccupantes dans cette centrale nucléaire chinoise. Le média américain parlait même d'une menace radioactive imminente. On imagine les mois que ça a pu susciter. Quand on a remonté le fil de cette information, on s'est aperçu qu'en fait, elle émanait directement de la Maison-Blanche qui l'avait transmise à la chaîne CNN. Donc, une fuite de la Maison Blanche, CNN et les autres médias américains qui en font des
2: tonnes. Et pourtant...
1: Sur l'échelle, Ines des événements de sûreté du nucléaire, c'est un incident qui ne serait même pas classé en niveau zéro. Or, le niveau zéro, en France, l'autorité de sûreté nucléaire en dénombre chaque année des milliers sans que ça fasse la une des journaux, la une du 20h.
2: Oui, j'ai ouvert l'armoire à Archives de la Loupe sans prévenir. Vous avez peut-être reconnu notre spécialiste de l'énergie, Lucas Mediavilla. selon qui cet incident n'en était pas vraiment
1: un. Pascal, est-ce que c'était une manipulation américaine oui, c'est une manipulation. Deux objectifs étaient visés dans cette séquence. D'abord, s'en prendre à la Chine, viser clairement le rival chinois en montrant qu'en termes de sûreté nucléaire, les choses n'étaient pas faites de la même façon que dans les pays occidentaux. Et puis, corollaire, celui qui était visé, c'était le groupe EDF et la technologie française dans le domaine du nucléaire. Pourquoi Parce que les Américains espèrent bien vendre leur propre technologie nucléaire prochainement en Europe et notamment en Pologne. Et le moment venu, il sera toujours utile de ressortir cette affaire. Et c'est ainsi pour décrédibiliser la proposition française.
2: En entendant tout ça, vous vous demandez peut-être ce que la France peut faire face à ce rouleau compresseur américain. C'est le moment de parler d'espionnage. Pascal, comment on explique que la France n'ait pas mieux anticipé les différents coups bas des Américains et notamment donc ce fiasco des sous-marins australiens
1: c'est vrai que c'est assez incompréhensible. On se dit qu'il y a forcément eu des signaux faibles et que, tant au niveau politique qu'industriel, ce fiasco devait se sentir depuis des semaines et sans doute des mois. Quand on interroge les protagonistes de l'affaire, ils disent tous qu'en réalité, la France, de ce point de vue-là, a un vrai angle mort dans sa façon d'aborder ces sujets délicats. C'est que, contrairement aux Américains, elle ne peut pas s'appuyer sur des services de renseignement totalement impliqués sur les sujets économiques. Pour une raison que tout le monde pourra comprendre, c'est qu'en Europe, on estime que les trois quarts des effectifs des services de renseignement, et c'est particulièrement le cas des services français, sont impliqués dans la lutte antiterroriste et non pas sur les sujets économiques. Mmh. Ça fait une différence euh, majeure avec ce qui se pratique aux États-Unis et au Royaume-Uni notamment, où les services de renseignement font corps avec les entreprises et, et avec euh, les, les services diplomatiques pour préserver les intérêts euh, nationaux.
2: Donc la France euh, n'est pas vraiment au point en ce qui concerne l'intelligence économique. Euh, Est-ce qu'elle met quand même en place des stratégies pour éviter de se faire passer devant à chaque fois par les Américains
0: alors, il y a une lente mue qui fait jour en France, mais de depuis, euh, finalement, quelques années. Sur un point, euh, par exemple, très, très emblématique, c'est la protection de nos entreprises stratégiques en France d'investissements étrangers, qu'on qu pourrait qualifier de prédateurs. Là, il y a une cellule qui a été créée, euh, il y a quelques années, euh, d'ailleurs, par Montebourg, et qui a été euh, renforcée au fil des années, euh, qui est à Bercy et qui euh, scrute, en fait tous les investissements étrangers dans des secteurs qu'on va qualifier de stratégiques c'est les réseaux d'eau c'est évidemment la défense c'est aujourd'hui la sécurité alimentaire c'est l'intelligence artificielle voilà et donc là à chaque fois que il bah, y a une pépite française qui il euh, y a une boîte qui est étrangère chinoise américaine euh, voilà qui fait des démarches pour racheter cette entreprise eh bien le dossier Passe au crible euh, de Bercy. Ça, c'est une avancée énorme et c'est un outil que l'on a copié des Américains. Parce qu'aux États-Unis, ils ont euh, un organisme qui s'appelle le CIFIUS.
2: CIFIUS is the et, Et alors, l'AMU,
0: elle s'opère aussi au niveau européen, parce que depuis un an, sur le modèle de ce qui est développé en France, eh bien, il y a une cellule en Europe qui est chargée de regarder eh bien, tous les investissements étrangers qui sont faits dans ces secteurs stratégiques.
2: Le, le moyen de
1: parer les coûts bas américains, Pascal, ce serait donc forcément de passer... Par l'Europe Ça me paraît évident passer par l'Europe, parce que tout le monde a compris que la voix de la France pesait de moins en moins face aux, aux géants américains et chinois. Ça passe aussi par un changement de logiciel. Béatrice a parfaitement décrit le, le dispositif qui existe, qui est plus sur un mode défensif. Euh, il faut passer à une phase contre-offensive, voire offensive. De... C'est ce que pensent la plupart des spécialistes en disant qu'il faut non seulement se défaire de la naïveté qui nous caractérise, mais il faut aussi se doter d'outils qui nous permettent d'anticiper collectivement euh, les menaces qui se profilent. Et là, pour pour répondre à ta question, ça ne peut passer que par une réponse européenne.
2: Et cette réponse contre-offensive européenne, elle pourrait prendre quelle forme
0: eh bien, Elle pourrait prendre la forme d'un outil anti-coercition qui va être présenté en fait, par la Commission européenne début décembre. Et c'est un outil de politique commerciale. Très clairement, il y a un pays qui décide de mesures discriminatoires à l'égard d'un autre pays européen ou d'un secteur. Eh bien L'Europe aura la capacité eh bien, de mettre des droits de douane de 25 50%, 100% sur euh, les produits venant de ce pays-là. Donc, on assume enfin une guerre commerciale, ce que font les États-Unis depuis très très longtemps.
2: L'Union européenne fera peut-être la force pour contrer les coups bas américains. Merci Béatrice et Pascal. Merci. Merci. Béatrice Mathieu et Pascal Pogam, je rappelle qu'on peut lire vos articles, vos décryptages économiques sur le site de l'Express et on peut retrouver aussi le dossier intitulé La France poids plume en une du magazine cette semaine, il est arrivé dans vos kiosques aujourd'hui. Pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'hésitez pas à recommander La Loupe autour de vous ou à nous à notre adresse at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.